0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן. ברוכים הבאים לעוד פרק ב"רעב לידע". אנחנו הולכים לדבר על איך ללמוד מטעויות. איתי היום עניה מלאכי, ראש מדור טכנולוגית למידה במכללה הלאומית לכבאות והצלה. עניה, תודה רבה שהסכמת להצטרף. תודה שהזמנת אותי, אור. רק שתדעו, אני רודף אחריו הרבה זמן. וסוף סוף הזדמן לנו לשבת ולעשות את, את השיחה הכל כך חשובה של ללמוד מטעויות אה, ואיך לעשות את זה נכון. אז עניה למי שלא מכיר אותך, אה, בוא תציג את עצמך קצת, תספר קצת את הרקע שלך, מי אתה?
1: אז כמו שאמרת, שמי עניה, אני בשלוש שנים האחרונות, אני ראש מדור טכנולוגיה למידה במכללה הלאומית לכבאות והצלה. אה, במילים <אח> אחרות על התפקיד שלי, זה בעצם לעזור לאנשי הלמידה במכללה, לשלב את הטכנולוגיה בתהליכי הכשרה. ואני דואג שהלמידה תהיה אפקטיבית יותר ונעימה יותר. בהשכלתי אני בוגר הפקולטה לטכנולוגיות למידה ב-HIT, אני בעל תואר שני בעיצוב היזמות. חוץ <אז> מזה אני מעביר סדנאות על עיצוב מסרים ויזואליים וחשיבה עיצובית. בזמן הפנוי שלי אני לומד, על, לומד וכותב על אגדות חז"ל, אני לומד גם פיתוח משחקים ביוניטי, ותמיד יש לי איזה רעיונות שמחברים בין, בין
0: למידה, משחוק ומסורת. וואי, שמע, זה קודם כל חיבור מרתק, הרבה דברים קודם כל מאוד מתבקשים בעולם של הלמידה הדיגיטלית כיום, אנחנו רואים את זה גם שיוניטי זה דבר הולך ומגדל, וכל מה שאתה ציינת זה נשמע כמו אתגרים מטורפים גם בתפקיד שלך, רגע לפני שגם נקפוץ לנושא המרכזי, מעניין אותי לשאול, הרי בעולם של כבאות והצלה, הרבה מההכשרות הן מאוד uh, hands on, כאילו בשטח. ואתה אחראי על כל העולמות של להכניס את הטכנולוגיה לפי מה שאמרת בתפקיד, להכניס את הטכנולוגיה להכשרות? איך זה משתלב ביום-יום? זה נשמע כמו אתגר מאוד גדול. איך אתה, איך אתה מתמודד עם האתגר הזה?
1: בסופו של יום, אנחנו פה מלמדים אנשים להציל חיים. אנחנו נותנים להם את הכלים גם, גם אם הם עובדים חדשים, גם אם הם עובדים ותיקים שרוצים לרענן ידע קיים. וגם מה קורה כשהם חזרו לתחנות והם, והם שכחו את מה שהם למדו ואיך אנחנו בעצם עוזרים להם לתלות את המידע בעצמם. אז כשמסתכלים על, על שלושה הכיוונים האלה, הטכנולוגיה יכולה לתת פתרון גם לפני ההכשרה, במהלך ההכשרה, וגם מה שקורה אחרי שכבר התרחקנו. אז נכון, חלק נכבד מהלמידה הוא, הוא מעשי, הוא פרקטי, הוא תחת אה, פקודות, הוא נהלים, אבל uh, בסופו של דבר גם אנחנו מאפשרים להם ללמוד בכוחות עצמם, לאפשר להם את הלמידה העצמית הזאת, ממש מתוך הכף יד, זו, זו השאיפה של המכלל הלמודי
0: לכבאות והצלה, וגם של כבאות uh, והצלה בכלל, לאפשר את הלמידה הזאת מכל מקום, מכל מכשיר. מעניין, נשמע כמו אתגר מטורף. אתה יכול לתת לנו קצת סדר גודל של הכמויות תכנים, כמויות לומדים?
1: אני יכול להגיד לכם שלמשל של, ב... במערכת לניהול למידה שלנו, שאנחנו עובדים עם מודל, יש לנו היום כשישים סביבות למידה שהן חיות ובועטות, עם, עם מבחנים דיגיטליים, עם לומדות, עם לומדים שנכנסים מדי יום. אני רק יכול דוגמה אחת, סביבה אחת שיש בה, שברבעון האחרון היו בה מעל לאלף כניסות, זו סביבה שבעצם מאגדת את כל התקן ל... להדרכה, בעצם כל, כל נהלי המכללה, בעצם זו סביבה שמשרתת את, את סגל ההדרכה במכללה. אתם יכולים לראות כאילו גם סביבה שהיא על פניו היא מאוד אינפורמטיבית, יש לנו שם שאין שם מבחנים, אין שם, אין שם, אין שם אה, פעולות למידה שמצריכות איזושהי אינטראקציה, אלא באמת להיכנס, לדלות מידע, לפתוח מסמך שמעניין אותי, כי אני צריך, כי אני, כי אני מדריך בקורס, כי אני מפקד בקורס, אז גם סביבה כזאת, אנחנו מוצאים
0: שהיא מאוד אה, פופולרית. תודה על הרחבה, עכשיו בוא נצלול ללמוד מטעויות, מה זה אומר ללמוד מטעויות?
1: מהרגע שנולדנו אנחנו נמצאים בסייקלים של למידה, ואם אמרנו למידה, אז סביר להניח שגם עברנו תהליך של חלק בלתי נפרד ממנו, זה גם טעויות ש... שלי, שלך או טעויות של אחרים, למידה מטעויות זה למידה שנובעת בסופו של דבר מחוויה אישית שמבוססת על איזושהי חוויה פרטית שחווינו אותה בעצם על, על בשרנו, זה ככה בהיבט שהוא יותר אישי, שהוא יותר ככה לוקח אותנו ל... לראשוניות, לילדות, אבל למידה מטעויות היא אסטרטגיית למידה שהיא מוכרת, והיא מוצלחת בעיניי דווקא בגלל שהיא לא נעימה לנו. החוויה שבטעות היא, היא, היא לא נעימה וזה מה שהופך את האסטרטגיה הזאת למוצלחת. כי כשאנחנו טועים אנחנו זוכרים טוב יותר את המידע ששגינו בו, כשאנחנו טועים אנחנו מתאכזבים, אנחנו רוצים לתקן, מסתקרנים ושואפים לתקן כבר בפעם הבאה. והטעות היא מעסיקה אותנו, היא נוגעת בנקודות, בוא נגיד ככה, הכי הישרדויות ש... שלנו, אם אפשר להגיד את זה ככה, היא גם כאילו מרגשת אותנו באיזשהו מקום, והיא גם מאוד מעוררת אותנו.
0: אתה יכול לתת עוד דוגמאות כלומר, מה, איך... איך אפשר לשלב את זה באמת, את הללמוד מטעויות? פשוט לתת דוגמאות מהיום יום אולי, בגזרות שונות.
1: קודם כל, בכל הזדמנות, אני חושב שאפשר ללמוד מטעויות. שלך או של אחרים, בהינתן התנאים שמאפשרים אה, אה, ללמוד ולהתנסות בעצמך לטעות ולתקן. עכשיו כשאנחנו מתחילים לדבר על כאילו תנאים אז קודם כל בראש ובראשונה צריכה להיות סביבת למידה שמאפשרת ומעודדת אותנו להתנסות, ב, אה, אותנו הלומדים להתנסות בטעויות, כלומר בוא נחשוב ככה, שנייה לפני שאנחנו אה, אה, צוללים לדוגמאות בוא תחשוב איזה מדהים זה יכול היה להיות אם אנחנו נעריך את הלומד על סמך כמות הניסיונות אה, אה, שהוא ביצע והשיפור שלו בביצועים לאורך זמן.
0: זה יכול להיות נפלא, בדרך כלל מודדים אה, לפי ההצלחה, כלומר הניקוד שהוא הצליח באותה התוצאה וזהו, לא, אני לא מכיר באת, את, אתה את יודעת, המדידות האלה בהשתפרות, זה אולי בתהליכי עכשיו מאוד מורכבים ספציפיים, אבל לא... זה לא נפוץ.
1: זה לא נפוץ, ו... אבל אני אומר, אם אנחנו באמת מסכימים עם הטענה הזאת שה... שהלמידה ויכולתה להאיץ את עקומת הלמידה, אז אולי שווה לנו להשקיע ולאפשר סביבה שהיא מעודדת את, ה... את, ה... את הלומדים שלנו להתנסות בעצמם ו... ולטעות. ואני חושב שזו זה... זה... אחריות של כל מוביל למידה בארגון או כל בעל תפקיד שיש לו איזשהו חלק בה... בהכשרה או שהוא על הכשרה של, לא משנה זה לא חמש, או... או... או נציגי שירות. בעצם באמת להתייחס לטעות כמשהו שיכול לקדם את הלמידה. אז מצד אחד, אנחנו סוכני הלמידה צריכים לאפשר את זה, ומצד שני, גם, גם מהלומדים כדאי שתהיה להם ה... לפתח אצלם את האחריות האישית הזאת, להפסיק להתייחס לטעות כבושה או מבוכה או משהו ש... שעלולים לשפוט אותי או משהו שאומר עלינו. ברגע שאנחנו מאפשרים את הסביבה הזאת, אז נתחיל לקרות דברים uh, באמת uh,
0: נפלאים. אתה יודע, בקטע הזה מי מיישם את זה בצורה ממש טובה, נגיד, תרבות התחקיר של חיל האוויר. כלומר, אנשים עולים על הבמה וממש מתחקרים את, את האירוע שהם ביצעו, ואת כל הטעויות שהם אומרים גם איפה הם טעו, רפלקציה אחרים, גם אומרים להם איך הם יכולים להשתפר, ומה היה טוב ומה היה פחות טוב, ויש פה, נגיד, זה משהו שאני מאוד אוהב. ללמוד מטעויות, מה שאתה אומר, הוא, הוא נפלא, ואני חושב שאחד הדברים הקריטיים בהם הוא גם, כי אנחנו רוצים שאנשים... יטעו אולי יותר בהכשרה וזה לא יקרה במצב האמת. כלומר, אנחנו מעדיפים שלוחם כיבוי אש יטעה באיזשהו סימולציה או איזשהו תרגיל ש... שצריכים במכללה ושזה לא יקרה לו עם בני אדם אמיתיים בשטח. כלומר, שהוא ילמד מאותה טעות, יפיק לקחים, ישנה את ההתנדבות שלו בהתאם ו... וככה ילמד. כי בעצם הטעויות מאוד יקרות עבורנו, אנחנו לא יכולים להרשות אותם בעולם האמיתי, לעומת זאת ב... בעולם ההכשרות זה מתבקש, אני חושב שזאת אנקדוטה גם חשובה.
1: אז ברשותך אור, אני מבקש להתייחס למה שאתה אמרת אה, לגבי באמת האתגר ב, בלהכשיר לוחמי אש ואיך אנחנו מאפשרים להם את המרחב הזה, את החופש הזה לטעות. בקורסים ובהכשרות במכללה הלאומית לכבדות ולמצלה אנחנו מקפידים על יחד של, של חניכה של 1 ל כלומר מדריך 1 על מקסימום תשעה חניכים, זה מאפשר למדריך, שחונך, שמלווה, גם לעקוב אחר הביצועים של החניך, גם לבצע חניכה, גם לתת משוב אישי, גם לדאוג שהוא מדבר באמת בשיח שהוא בגובה העיניים. ומצד שני כל זה, התוצאה של זה מאפשרת לחניך איזשהו מרחב וחופש לטעות, גם כשאתה לומד מקצוע שהוא קשור בהצלת חיים. אז אני יכול להגיד שה... המעגל הזה שאנחנו מכירים של, של חשיפה לנושא חדש, התרגול, ההתנסות והלב של הדבר הזה זה בעצם המשוב ולאחר המשוב גם החשיבה למשוב ובסוף איך אני, איזה, איזה מסקנה העסקתי ואיך אני מבצע שוב כדאי מאוד להשקיע במשוב שאנחנו נותנים ללומדים שלנו ושהוא באמת יהיה נעים מה, מהסיבה שהיא הכי, פשוט, שהיא הכי ברורה לנו פעם אחת מישהו שיתף אותי באיזה תובנה שאנשים נעים כשנעים להם, שמה הכוונה? שכשאנשים מתקשרים טוב יותר זה עם זה, כשהם מחייכים ומחייכים אליהם, אז הם מתקדמים ומשתפרים. זה דבר אחד גם כשהם מלמדים אה, אה, מקצוע שהוא מורכב, וגם בו כדאי לאפשר ל, ללומדים שלנו לטעות.
0: בואו נתקדם ל... לאיך, כן? אנחנו פה בפרק אה, שהולך לעשות את זה, איך, אה, איך, אה, איך ללמוד מטעויות, כן? בין היתר זה גם אומר איך ללמד מטעויות. אז איזה מודלים ושיטות אתה מציע לייסוג ללמידה מטעויות?
1: בבסיס כל המודלים והשיטות שאנחנו מכירים, בא לידי ביטוי במעגל הקסמים הזה, התרגול וההתנסות העצמית שמביאה לשגיאות, בעקבות זה יגיע המשוב, ואחרי זה עיבוד וחשיבה, ואז ניסיון נוסף, ולבסוף הצלחה. אז תסכים איתי שהשלב המרכזי במעגל הזה הוא, הוא שלב המשוב. ככל שהוא יהיה אישי יותר, ענייני יותר, דו-כיווני, אז הלמידה תהיה איכותית יותר. ומה שיפה כאן, שהיום, כבר היום, הטכנולוגיה מאפשרת לנו לתת uh, משום בצורה חכמה. וכשאני אומר טכנולוגיה, אני לא, לא מתכוון לטכנולוגיה מתקדמת, שמנטרת מדדים, ואת קצת פעימות הלב בעת שביצענו טעות, אני מתכוון לטכנולוגיה שיש לנו היום מתחת לאף, כמו שאמרתי, לדוגמה, אני אתן פה דוגמה מ... מדברים שאני חושב שגם המאזינים שלנו מכירים וגם קרובים אליי, למשל מודל ומערכות נוספות מאפשרות לתת משוב לכל אפשרות מענה בין אם נכונה או לא נכונה, אוקיי? גם המודל גם, גם יודע להציע לך תוכניות לימוד המשך בהתאם לציון שהעסקת בבחינה, אוקיי, זה, זה דבר אחד, כמובן שזה דורש מצד מחבר הבחינה או מפתח ההדרכה אה, לרשום בחינה שהיא שהיא מדויקת יותר, היא משוב להצלחה ולהי הצלחה, אבל uh, זה שלב שמאוד שווה להשקיע בו. אני יכול להגיד לך שאצלנו אנחנו לא עושים את זה על כל שאלה, אבל רגע לפני שאנחנו מפרסמים את הציונים, אנחנו בעצם uh, מאתרים את השאלות שהן היו הכי מאתגרות עבור החניכים, ועבורם אנחנו דואגים שיה, שיהיה משוב uh, שהוא איכותי והוא ענייני יותר, ואפילו במקרים מסוימים שיהיה גם משוב אישי. זה ככה דוגמה מהעולמות של, של הלמידה, בואו ניקח דוגמה נוספת מעולמות המשחוק עוד סוג של משוב שמוצלח בעיניי, מגיע מעולם המשחקים, אני קורא למשוב הכוכבים, כולם מכירים את זה מהנרי בארץ, הרעיון הוא שכל שלב מזכה אותך בנוסף לנקודות גם בכוכבים אחד, שניים או שלושה, אם הביצועים שלך היו מרשימים אז אתה תקבל שלושה ואם פחות ובכל זאת תסיים את השלב, אז תקבל אה, כוכב אחד עכשיו איפה כל הכיף כאן? שהשחקן יכול לשפר את הביצועים שלו ויש לו מוטיבציה שכל הלוח שלו יהיה בעצם מלא במשוב של שלישיות כוכבים. זה אני חושב שאם אנחנו באמת משקיעים במתן המשוב, שהוא יהיה, שהוא יהיה אישי, שהוא יהיה חווייתי יותר, אנחנו יכולים פה להרוויח והטעות כבר באמת לא, היא בטח לא נתפסת כבושה או, 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 או משהו שהוא, שהוא מביך אותי, אלא באמת הוא חלק מהלמידה. אז, אז, אולי, אז אולי בתחילת ההכשרה זה יהיה כזה קצת יותר, קצת יותר קשה ללומד, אבל ככל שמתקדמים מההכשרה, בטח בהכשרות ארוכות, זה כבר הופך להיות באמת חלק שמאיץ את עקומת הלמידה.
0: מעולה, אני, אני אשמח גם להתייחס לאמת ברשותך. העניין הפידבק הוא מאוד קריטי בלמידה באופן כללי, גם פרונטלית וגם דיגיטלית, אבל במיוחד בדיגיטל, כמו שציינת. ואני חושב שהעניין פה, הדגש הוא באמת על המשוב, שבן אדם, גם אם הוא צודק, צריך להסביר לו למה הוא צדק, לדעתי. כלומר, גם המערכות, כמעט כל המערכות יודעות לתת, אוקיי, למה הוא באמת, הבן אדם צדק כדי לחזק אותו. וכמובן, לחזק את העניין הבעיבוריסטי, כל הכבוד, הצלחת, ולמה צדקת ומה הסיבות הנכונות. ובמיוחד שהוא טועה, לכוון אותו, קודם כל, יש את העניין של תחושת המסוגלות. של כמעט והצלחת, או השימוש פה בשפה, או איך, שם, איך לאפשר את הטעות הזאת בצורה נכונה, לא כאילו תשובה לא נכונה, נקודה. כלומר, להסביר, היית ממש קרוב בהיגיון שלך, או לא משנה מה בהסבר, ואז לפרק לבן אדם מה, ולכוון אותו, ובוא תנסה שוב לבחור מהאופציות למשל. ואז יש לנו פידבק שיכול לתת, גם לאפשר את התרבות של הליטות. וגם להסביר את הלוגיקה ללומד, כי יש הרבה פעמים שהוא פשוט פספוס אה, קל, או שהוא לא הבין לגמרי, ודווקא שאלות, כמו שאמרת, אנחנו נכווים מטעויות, כן, אנחנו זוכרים אותם הרבה יותר, הוא דווקא, איפה שהוא טעה, ואז תיקנו אותו, הוא יזכור את זה הרבה יותר טוב, ככה שבעצם הפידבק, או כל בדיקת הבנה כזו, הופכת להיות כלי למידה מאוד מאוד משמעותי, ושם זה המרכז של הלמידה והטעויות, לדעתי, אה, בפידבק כאן. מה שאתה אמרת הוא זהב, כי גם אתה הכנסת את העניינים של מסחוק, כי פה אנחנו צריכים לשלב עוד אלמנטים של מסחוק גם. בכל המערכות גם אפשר לעשות את זה כבר, הכל תלוי איך אתה מציג את הדברים, בתור מסע, קווסט, פרסים, לידרבורד, לא משנה מה, אפשר לעשות אלמנטים כאלה של, של ללמוד מטעויות, מה נקרא, בעולם הדיגיטלי. זה השתי סנטים שלי נראה לי רק שהתחבר לדברים שאתה אמרת. ופה אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה גם אתית, כאילו מקצועית קצת, כשאנחנו בונים את עדיין ההכשרה, כל מי שמגיע מעולם המקצועי גם יתחבר לזה, יש את העניין שעושים את זה בהדרגתיות, מקל לקשה בהתחלה. וגם פה, איך אנחנו עדיין יכולים גם לאפשר ללמוד מטעויות, אבל גם להגביר את תחושת המסוגלות. כי אנשים שלפעמים שהם טועים או שהם נכשלים, תחושת המסוגלות שלהם יורדת, ואולי זה יכול להוביל לנשירה או לחוסר הצחה, חוסר אמונה בעצמך. איך נתמודד עם זה?
1: אני יכול להבין למה הנושא הזה של למידה מטעויות יכול להיתפס כאיזשהו קונפליקט בתהליך הלמידה ותחושת המסוגלות שאנחנו רוצים לתת ללומדים. אבל אני חייב להגיד שאנחנו לא צריכים להסכים עם זה, כי צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתהליך של למידה, אוקיי? כלומר, למידה היא לא משהו רגעי, אלא זה תהליך. ואנחנו רוצים שהניסיון שלנו יצברו בעצם ניסיון אישי וילמדו מטעויות של האחרים וילמדו מהטעויות של עצמם ויאספו תובנות מהדרך וגדולים מאיתנו כבר אמרו שאין חכם כבעל ניסיון ויש פירוש אה, חסידי על הפתגם הזה שבעצם אה, קורא לנו לדאוג להיות הבעלים של הניסיון ולא, ולא העבד שלו כלומר, לא לתת לניסיון הכושל להפעיל עלינו, לכופף אותנו, אלא לצמוח אה, אה, מתוכו. וזה מזכיר לי אה, דווקא אה, חוויית ילדות שלי, לקראת התיכון, אה, ישבתי שעות ארוכות ללמוד אה, מתמטיקה, עשיתי הכל כדי להתחיל את כיתה י' במסלול של חמש יחידות אה, במתמטיקה. ההורים היקרים שלי, שהם אנשי חינוך אה, בעצמם, עם הרבה ניסיון בהוראה, תמיד היו איכשהו ברקע לעודד, לעודד אותי ולתמוך בי. אחרי שאימא שלי הבינה עם מי יש לה עסק, אימא שלי היא מורה לחינוך מיוחד, כן? אז, 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 אז ברור לך כמה, כמה טיפים והוראה מתקנת, עוד לפני שנזדקקתי לזה עוד קיבלתי. שלפה יום אחד מחברת ואמרה לי לכתוב עליה מחברת הטעויות שלי, וכל פעם כשהייתי עושה טעות בתרגיל, Uh, הייתי צריך לרשום את מהות הטעות, כלומר לא להעתיק את כל התרגיל למחברת ולסמן מה, איפה טעיתי, אלא לרשום בשורה אחת מה מהות הטעות. זה יכול להיות טעות בהבנת השאלה, שהיא עזרה לי ככה להבין, טעות בפעולות חשבון uh, בין אם הן פשוטות, בין אם טיפה מורכבות יותר, uh, אולי טעיתי בהעברת uh, אגפים, ואולי שגיתי בהצבה בנוסחה. אחרי... אחרי עוד כמה ימים, אולי שבוע, אני זוכר שכאילו ישבנו וסיכמנו את, את מספר הטעויות מכל סוג, ואז החלטנו על פעולות, פעולות להמשך, בהתאם לסוג הטעות הכי פופולריות שלי. רק מתוך הסתכלות בטעויות שלי, כבר התחלתי לשים לב יותר לפעולות, לפעולות שאני מבצע בזמן שאני פותר תרגיל. אז התחלתי לפתור תרגילים לאט יותר. ובעת הבחינה עצמה זה גם היה לי איזשהו כלי, כי ידעתי מראש מהן נקודות התורפה שלי והייתי גם מרעלי להם. ואפילו רגע לפני שהגשתי את התופת למבחן, ידעתי איפה אני צריך לתת מבט נוסף ולבדוק את עצמי שנייה לפני שאני מוסר את הבחינה. אז אני חושב שבאמת אה, התחושת המסוגלות הזאת, היא צריכה להיות גם תוך כדי שאנחנו מבצעים טעויות. כלומר, לא להשאיר את, את, את הלומד עם הטעות אה, ולחשוב לבד איך הוא אוכל לעשות את זה אחרת, אלא גם אה, פעולות של... שלא רק משוב ותמיכה, אלא לעודד אותו אפילו לתעד במילים שלו בצורה ש, שהיא מהותית, כבר יכולה ל, לקדם ברגע האמת שהוא יצטרך אה, לבצע בעצמו בלי שום עזרה.
0: אני חושב שזה סיפור מעולה, אני רוצה להתחבר אליו גם מהצד שלי, אינטואיטיבית לא, לא הכרתי, זה סיפור מדהים, אני חושב גם שאנשים יכולים לקחת ולהשתמש בו גם היום, בתור בוגרים, כן, בעבודה.
1: אני זוכר, אני, אגב, אני זוכר שאני עשיתי את זה גם כשלמדתי נהיגה, עשיתי לעצמי מחברת כזאת, עשיתי את זה עוד כמה
0: פעמים. נו זה מעולה, דרך אגב אני אגיד על עצמי, יש לי מחברת משימות, כלומר אני מאוד uh, אופרטיבי, אז יש לי ממש משימות, דף דף, כל דף הוא יום, אין סוף משימות בוא נגיד ככה, אבל בלמטה יש לי אנקדוטות של דברים שעשיתי בהם טעויות. כאילו פה ניהלתי את השיחה הזאת לא טוב, פה עשיתי אה, פשלה עם זה, פה ככה שיט שכחתי איזה משהו, אה, ואני כאילו, אתה יודע, לאט לאט כזה יש אנקדוטות כאלה שמצטברות שאני צריך לעשות איתן משהו, להבין איך אני משפר בתהליכים יותר גדולים, אז אולי זה משהו, חבר'ה, שאתם יכולים לקחת פה אה, בין שני החוויות של שנינו ולעשות מזה משהו שלכם. אה, אני רוצה ללכת ל, לכיוון של... אה, של איך יוצרים את התרבות הזאת של איתות, של לאפשר טעויות, איך מורידים את החשש, כלומר איך אנחנו יכולים אה, לאפשר סביבה שמאפשרת טעויות בארגון שלנו.
1: בוא נתאים את זה על גם טעויות של האחרים אה, מעסיקות אותנו, זה יכול להישמע כמו צרת רבים חצי נחמה, או אפילו שיגידו צרת רבים נחמה טיפשים. אבל זה, זה עובדתית, כאילו גם טעויות של אחרים מעסיקות אותנו ואנחנו יכולים באמת גם לרתום את זה ללמידה ושגם מעניין אותי איפה אחרים טעו. אצלנו במכללה, אנחנו חושפים לחניך את, את ה, קודם כל את הטעות שלו, אבל גם את נתוני המענה לגבי כל אחת מהשאלות במבחן. כלומר, מה אחרים ענו, איך הם נימקו, איך הם נימקו את התשובה שלהם והאם הם צדקו כן או לא. אז ברגע, ש... ברגע שאני נמצא בסביבה כזאת, שאני יודע ש... שאולי לא הצטיינתי, אבל אני טעיתי, ב... ב... טעיתי במקומות מסוימים, או צדקתי במקומות אחרים, ואני יכול ככה אולי לאסוף איזה תובנות על החוזקות שלי, זה כבר מוריד לי את החשש בסופו של יום. למעשה זו שקיפות שמעודדת למידה מתוך טעויות. אם זו טעות שלי או של אחרים, זה כבר לא משנה. העיקר שאני אדע לחלץ מפה איזה משהו להמשך, הלמ... להמשך הלמידה שלי.
0: אז אתה אומר שבעצם שקיפות זה תנאי מרכזי מאוד ביכולת של לאפשר את הטעויות, זה מעולה. בהחלט. כי בסופו של דבר כולם טועים, כולם טועים, כאילו אין פה, שאלה מה עושים עם זה.
1: שקיפות זה גם לחסוך לחניך את הציון שלו ככל הניתן קרוב יותר למועד הבחינה, זו שקיפות, שיבין כאילו מה מתוכנן לו היום, מהמשימות מה שלו.
0: מעולה. אני רוצה, אני רוצה ללכת אליך. מה הייתה הטעות הכי גדולה שלך?
1: תראה, לא על כל טעות נוח לדבר פה בפודקאסט. אני עכשיו, יש טעות שלא... ש... בוא נגיד, היא כבר לא מהדהדת אצלי. כמה שנים טובות היא הדהדה אצלי. נספר את זה ככה, כשהייתי סטודנט, התפרסמה, סטודנט לתואר ראשון, כן? התפרסמה מודעת דרושים של חברה לא ידועה, לפחות לי, לא לי באותם ימים. לתפקיד של מסדר מפות, משהו מעט טכני, מגיעה בעולם חוויית המשתמש, מעניין. במקביל גם התמיינתי למשרד סטודנט ב-YES ושאלתי את עצמי ככה, איפה, איפה כדאי לי לשים את הרגל? כלומר בחברה דינמית, סביבה צעירה, שמעצבת תרבות פנאי, או עוד חברת GPS. אחרי חצי שנה הבנתי שאמרתי בעצם לא ל-Waze. <laughs> מאז אני מברך טוב טוב לפני שאני אומר לא לדברים, לא משנה איזה לא, גם קשה לי גם להגיד כן, למדתי לשאול שאלות טוב יותר, להתייעץ גם עם המבוגרים, ובעלי ניסיון, ואפילו גם עם הצעירים ממני, אני באמת...
0: מה שנקרא למדת מהטעות שלך.
1: כן,
0: הבנתי, אוקיי, זה בסדר, תודה על השיתוף, זה משהו נחמד. Uh, ואני חייב לשאול את שאלה שאני, שאני אוהב לשאול בעצם, uh, זה איך אתה לומד משהו חדש?
1: באופן מובהק אצלי אני לומד טוב יותר מתוך טקסט ומפנים uh, הרבה יותר טוב רעיונות מורכבים כשאני קורא אותם מתוך uh, דף מודפס. לא יודע למה זה ככה, כי יש לי הרבה, הרבה מאוד שעות מסך, אבל תמיד אני אעדיף ללמוד נושא חדש, או לפחות להתחיל ללמוד נושא חדש, דר... דווקא דרך הטקסט הכתוב. לא <apos> יודע, משהו בחוויית הקריאה מאפשרת לי לדביין את הנושא על כל היבטיו, נגיד את זה ככה, ואני חושב משהו גם בחוויית הקריאה מעוררת אצלי שיח פנימי שהוא, שהוא עמוק יותר, שדווקא בגלל שבאמת אתה לא רואה את הוויז'ואל, אתה לא רואה את, <cat furry> את, ה―ד, <coughs> את הדברים טורים מדי, אלא דווקא דרך מילים. אגב, האפשרות השנייה המועדפת עליי, שאני לומד משהו חדש ש... ולהיפגש פנים אל פנים, ורק אחרי זה דווקא וידאו. אני יודע שוידאו הופך להיות מאוד פופולרי, אבל uh, כדי, ש... כדי שאני אתן צ'אנס לוידאו, אז הוא חייב אותי באמת מהשנייה הראשונה.
0: אז תודה רבה שהצטרפת אליי לפרק הזה, היה לי לכבוד לארח אותך, ים מלך.
1: אור, תודה על ההזדמנות להתארח אצלך, לצורך איתך נושא שהוא כל כך רלוונטי, שבאמת יכול לארץ תהליך הלמידה. אני מאחל לך להמשיך uh, לעורר לכולנו uh, השראה דרך הפודקאסט הנפלא שלך ולהמשיך לשתף אותנו בדברים המעניינים שאתה עושה.
0: תודה יישקר, uh, אני חושב שפתחנו לכם את הצוהר לעולם ה... לאפשר טעויות, uh, ללמוד מטעויות ויש עוד הרבה ללמוד נכון? אז uh, תלכו ותחקרו קצת יותר על הנושא הזה כי זה רק נגיס קטן של ידע ויש עוד המון 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 שם בחוץ uh, וצריך לדעת לעשות את זה נכון. אז תודה רבה שהקשבתם, ותודה רבה שהצטרפתם לפרק הזה, ונתראה בפרק הבא. רעב לידע,
1: פודקאסט בואור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית לרנטק.co.il